0: 叫周浩，然后在中国做纪录片已经有十多年了。在做纪录片之前，我做过十多年的记者。我应该说是在中国最优秀的媒体吧。我在新华社、南方周末，后来在《二十一世纪经济报道》做摄影师。呃，在座不知道有没有三十岁以上的朋友还记得，当年台湾有一本非常有名的地理杂志。叫《大地地理》，我当时是这本杂志在中国大陆应该是最优秀的摄影师之一吧。我帮这本杂志做过大概十多个专题，所以说我是应该跟三十岁以上的台湾朋友是有缘分的。呃，我们做摄影师嘛哈，你就要学习，你就要去看别人拍的照片，其中有些照片会特别吸引我们的注意，就是那些。呃，欧美的摄影师他们来中国拍照片。呃，我刚刚做摄影的时候呢，我就发现，我自认为我对中国的了解比他们要深入的多，我对这个国家、对这些人的了解。但是我不知道为什么他们永远能拍出一些，我觉得不论是瞬间还是构图，都要完美的照片。呃，这个问题其实我一直没想通。后来，就是随着呃中国有钱了。中国的媒体也慢慢的开始往外面走了，然后我所服务的机构也有钱把我派出到国外去拍拍照片。我那个时候从云南的版纳吧，就是坐的小货轮沿湄公河而下，去探寻呃越来越强大的中国对东南亚的影响。呃，去过尼泊尔，在波兰加入欧盟之前。去波兰待过很长一段时间，还有二零零三年，嗯，在美国的伊拉克开战之前，我和另外两个记者是在那里，呃，唯一的中国纸质媒体的呃记者吧。就是我慢慢走出去了以后，然后可能是多年的媳妇熬成婆吧，我就发现好像我的照片慢慢也可以看了，呃，就我的相机里面不时也能够出现一些还不错的照片。但是这个时候，我就呃呃发现一个问题。呃，之所以外国摄影师来来中国会，他拍的照片会比我们可能要要好看一点，我觉得很主主要的原因是，他对每一个问题他特别好奇，他没有先入为主的一个，相对而言哈，他不像我们这样对一些东西会熟视无睹，他们对任何事情他都会抱有那种新鲜感，这是国外的摄影师也许比当地摄影师更有呃更有优势的地方。但在另外一方面呢，呃，也是让我不呃不喜欢摄影，最后开始做纪录片的一个非常重要的原因。我就发现，其实照片里面那些人、那些物，呃，和各种构建，就是照片里面那些元素吧，哈。我觉得好像在摄影师的脑海里面，他已经有一个模式了，就是好像这些人和物吧，哈，他只是摄影师的工具。啊，这种说法当然会遭到很多摄影师的不满。呃，而且我觉得摄影这种、这种、这种玩意儿它，它呃很像艺术家做的东西，它本身跟这些被拍摄之间，它并没有发生一种特别深层次的一种交流。呃，后来我就觉得好像嗯，纪录片也许是一种不错的选择。然后我就开始去做纪录片，因为我觉得纪录片也许会比，因为纪录片这种媒介嘛，它是一直是以真实来标榜它的客观性，而且真实也就是它最有特质的一种。呃，他他他他最有特点的东西吧。然后我就开始去拍纪录片。我在中国拍纪录片，也许是中国所有的纪录片导演里面，就是涉及的题材最广泛的人，因为这可能跟我从事记者有关系。我拍过工人，拍过农民，拍过毒贩，呃，医院、派出所，就是你们警察局。呃，甚至我还拍过很多很高级别的官员。我还记得我的第一个片子吧，呃，他叫他叫后街，他讲的是在东莞的一个镇叫后街镇，因为大家那大概是台湾人进入中国大陆最早的，一个地区吧。呃，就那地方主要是生产鞋，还有就是贴牌生产吧，就是很多比如说阿迪达斯啊，现在很多耐克呀都在那里生产。呃，我在那里的一个出租屋里面待了大概十个月的时间，和一些农民工住在一起。然后我见证了两个孩子在出租屋里面的出生，嗯，经历过一次呃非常血腥的杀人事件。然后还有什么，比如说两个女人抢一个男人啊，就这样非常世俗的这样的故事。做完那个片子以后，我一个印象特别深刻的事情是。我在做完这个片子以后剪辑嘛，剪辑在署名的时候，我特别拒绝署导演这个词儿，因为我觉得这个词儿是充满着贬义的，因为我觉得我看到的生活是他自己衍生出来的，他不像是我导演出来的，所以说我这个片子的署名最后是制作周浩，呃，这是最早我对纪录片的感觉，我觉得这就是一种呃最真实在一些我拍的都是真实。实际上我在国内，我是一个特别会善于跟至少看我的片子是这样，我是特别善于跟采访对象打交道的。就是我的很多片子，别人都知道啊，你是呃、啊、怎么拍到的？嗯，其实呃大家看到的当然都是我的成片了，那么还有很多大家看不到的片子。实际上我被拒绝的时候是十之八九吧。就是当我要去跟别人提出提出呃拍摄要求的时候，我被拒绝的时候应该是占绝大多数，然后被拍摄的人大概只有这个啊、呃、十之一二。那这个时候，我自己也开始想一个问题了，就是我拍的人物都是呃十之一二。按照这种抽样样本的这种角度说，这种角度来看问题的话。那我选择的人物，他是不是一定具有代表性的人物呢？那我拍的这个东西，它还是所谓的真实吗？它跟真实之间到底是一种什么样的关系呢？比如说，我的第二部片子是叫《高三》，它是在福建，我在福建一个县城中学里面，看一群孩子参加中国高考的故事。呃，我拍的时间大概是一年吧，然后最后这个片子。呃，也剪出来了。剪出来后，有观众就问我说：“你这个片子里面怎么这些孩子都不看镜头啊？”我说：“很简单呢、啊，我把看镜头的部分剪掉了呀。”然后这个时候，我开始又回又开始问我自己了，因为我大概我也是希望拷问自己的人。那我把这些别人看我镜头的部分剪掉了，那么我呈现的是真实吗？而且大家也知道，就是这个。一个摄像机，我们的主师爷告诉我们说，我们拍纪录片的人应该像一个墙头的苍蝇一样的去俯视众生，像上帝一样的不要去影响别人的正常生活，呃，我们只要静静去观看就行了。但是这个是一个自欺欺人的说法呀、啊，就你怎么可能一个摄像机到了现场以后，你对别人的生活是没有影响的？这种影响是永远都存在的。那么平时你看到那些好像没有影响的片子，那不过是。导演把那个片子那个镜头剪掉了而已。我有时候还会做一个比喻，比如说，就像一个这个口述史的一个调查一样的。比如说，我们前面做的是一个老呃老伯，跟这个采访对象是男是女、多大年纪，他都有非常大的关系。哪怕是同样一个人，他说出了同样的话，最后你会发现，那个我们记录下来的那个文案，也许都有千差万别的，他都有非常大的差异性。啊，我这时候就陷入了一种困惑。就是我做的东西到底是现实吗？是真实吗？还是是我的真实？应该说，我还是有一次呃顿悟吧。这个顿悟是来自于有一次聊天。呃，那个时候呃，在几年前啊，四五年前，呃，大陆有一份非常一枝风行的报纸，叫《南方周末》，但最近比较衰败了。呃。当年他们曾经想做一个艺术展，呃，《南方中国大概他和中国的改革开放的时期，大概是同期成长起来这么一份报纸。他们想请一个德国人，这个人叫阿克曼，是在中国一个非常有名的一个德国汉学家，请他来做这个展览的策划。做策划呢，就大家坐在一起讨论问题嘛。就是后来我就私下问他。呃，他当然是想以南方周末为由头来做中国这么多年改革开放的一些变化，然后去收集一些物证啊，一个当代艺术展吧。然后我就问他，我说你这片子，你这个展览做出来以后，你想给德国人看过这个展览的欧洲人，你想告诉他什么？或者你想告诉他们，呃，想给他们留下一个什么样的印象？他告诉我，就两个字。混沌，我第一时间没反应过来是什么意思。他给我解释，他说欧洲人其实对中国的看法，其实他已经有一些很固化的一些观点。就我希望他看完我这个展览以后，他对中国的概念模糊起来，他不再那么坚定别人所告诉他的那个中国，他开始用自己的方法开始来想象这个国家。我大概就从他这种想法里面，我觉得好像我找到了我为什么要拍纪录片，我拍纪录片的意义又何在？我有另外一部片子叫《叫拆馆》，呃，拍的地方是在广州火车站的广场派出所。大家知道，每年中国有春运嘛，我们中国人都喜欢回家过年。那么，因为珠三角是一个劳动密集区，非常大的。劳动密集级的一个一个一个地区，很多人就会从这里回到家。那么那个火车站就是一个晴雨表，就可以看见中国春运是最繁忙的一个火车站。它最多的时候一天可以运送三十万人。我就在那地方那个那个派出所，这个广场派出所，就在他的那个呃派出所里面，就拍了一个纪录片，就讲这些警察跟这些普通民众之间打交道那种各种各样稀奇古怪的小故事。这个片子应该在在台湾公视播过，然后我拍完那个片子后呢，有一次在交流的时候，有个观众跟我说：“说你拍的不够真实。”我说：“为什么呀？”他说：“我没看见警察打人。”呃，这个其实是我们的一种非常常的。我承认警察会打人，警察肯定也会打人。我觉得我们脾气不好的时候，我们也会打人，也会骂人。但是如果你以此去跟某一个职业贴上标签的话，你不觉得这是一件很可怕的一件事情吗？你说这个世界上充满了这么多矛盾、这么多战争、这么多纠纷冲突，归根到底是什么原因？我觉得就是人群和人群之间的不了解，或者我根本就不愿意去听你说什么。我觉得这个东西也许是当今这个世界最糟糕的问题。我们的世界好像。呃，互联网这么发达，媒介这么发达，其实你觉得我们人和人之间了解吗？就像我们大陆人和你们了解吗？我觉得真是缺少这种管道，缺少这种沟通的这种可能性。就像比如说，你们看了我的纪录片以后，我是希望能够给你们增加一点，比如说你们对中国已经有一个很坚定的一种看法。我倒是希望你们能够多看一下中国的非官方、非主流的一些民间的一些声音，然后这样，我不认为我们说的就一定是正、一定是正确的，或者说是完美的。但是，我是希望它能够增加你的思维的一种维度，它能够知道这个世界原来还有另外一种解读方式。我觉得这个是对我们呃，呃，就是说我觉得做纪录片，也许好像我就找到了它的某种存在的这种价值。我还另外还拍过一个片子，叫做《呃急诊》。急诊的片子说是什么？就在我在广东省的一个这个呃，在一所医院里面，急诊室里面，我大概在那儿待了十个月时间，就拍了一个中国的医患关系的这么一个片子。大家知道，可能大陆的医患是非常矛盾，是非常大的。我也不知道为什么大陆人就有这种观点，认为我的人只要送进医院以后，他一定会被救活的，他就不会死。如果他死了的话，一定是医生的责任。呃，所以说你们想，大陆的医生的压力有多大？我其实那片子里面也没有什么特别大的冲突吧。呃，但是就讲了一下这医生所遭遇的各种各样的故事。那片子拍出来以后呢，当然医生和护士挺高兴的，说我们从来没见过呃有人这么拍过我们。但是那个副市长就不高兴，就是说这个急诊科的副市长，他就在那个片子里面，他就私下跟我说：“他说呃，怎么能拍片子的时候，里面那几个小护士在那儿私下聊天呢？他们怎么能干这样的事情呢？他的衣着好像又不整洁了。”呃，幸亏这个医院的院长还是一个比较开明的人嘛。院长最后没说什么，这副市长最后也没说什么呢。这就让让我想起最近这两天中国发生的一件事情。就中国的一个大医院，就在网上流传出一个照片，就是他们刚刚完成一个大型手术，完成手术了以后呢，然后这些医务人员就在手术室有一张合影，这合影在画面的呃左边还有那个患者的一个躯体，然后就遭到很多人的攻击，他们认为这个是一个呃不职业、不道德的说法，而且这个医院也迫于压力。然后把他院长也撤职了，然后扣医务人员的工资。其实我是觉得，以我的对世界的观察来说，我觉得这样的事情是很很荒诞的一件事情。就是我们其实每个人活在市场里面发现我们都是那种叫什么严于律人，宽于待己嘛？我们对别人的要求都是特别严格的，但是对我们自己，也许我们会会蛮放松的。我倒是觉得没有必要去做这样的、这样的、这样的处罚。就谈到这个、这个、这个“严于律人，宽以待己”，就是当我拍纪录片拍到一定的时候，我突然发现我自己对真实啊、呃、不能够再那么去去执着追求的时候啊，同时我又给自己找到一个很好的借口，呃，于是我就认为，也许做纪录片呃还是一种呃不错的一种选择。其实我们在在在在中国做纪录片，呃，是一个其实全世界做纪录片的人来说哈，他都是他都是穷人，就没有因为做纪录片而而呃发财的人。那我们为什么还要去做纪录片呢？当然，除了一方面，我承认他有一定的社会属性，他能够让人群和人群之间去发生一些沟通。那么对于我自己来说，我得到什么东西了呢？呃，当然能得奖，能拿个金马也挺好玩的。但是事实上，我觉得它吸引我的反而是另外一个层面上的事情。呃，我给大家举一个例子，就在若干年前，在在十多年前，我和一个呃云南社科院的研究员，我们接到一个杂志的一个任务吧，就这个地方。我们去徒步穿越穿越那个三江并流，就是在云南的西北部有三条江，呃金沙江、南昌江、呃，怒江和南昌江，南，呃，就是三条江在一个八十公里的八十公里的一个线上，它对河谷进行了很深的那种切割嘛。然后我们就穿越这三条江，然后去做一个地理类的报道。有一天我还记得，我们是早上出发的时候，大概是一千八吧。然后上到四千零五，呃，有雪有雪，然后最后再下到一千七，走了整整十二个小时。然后那个时候是秋天把呃满山的落叶，那落叶把那个林间、山间的小路啊都给遮住了。然后我们还迷路，最后是带路的那个藏民，最后是我们沿着一个小河沟最后走出来的。我们俩一边走就在那边骂。说这个，我那个时候大概三十五六岁吧，他四十多岁了。说，哎呀，我们干嘛来接这么苦的一个活太辛苦了。若干年以后，我们俩再相聚的时候，谈到这个事情，我们不约而同的都在说，呃，谁再找我们再走一次啊？因为那个满山的落叶，那个五彩的落叶，真是太美了。其实有时候我们做纪录片，也许就是这样的这个。虽然说一部片子又一片片子呈现出来，但其实我觉得，其实它最大的快乐还是在跟各种各样的人打交道这种过程。呃，这种过程其实就是让我们的生生命的这种厚度得以增加，而且我们也希望就是能看我们片子的人，能够从我们的片子里面能够吸取他们所所要的很多东西吧。我从零二年开始做纪录片吧，现在已经差不多做了十部片子了吧。我一直给自己有一个，呃，有一个、有一个、有一个妄想吧，就是在我六十岁的时候，我能做二十部这样的片子。其实我们就是对人特别有兴趣吧，对其他人的生活方式有兴趣，然后我们开始去介入别人的生活，然后也把我们所经历的故事拿出来跟大家一起分享，就是所谓的做这么一件事情，以纪录片之名。好，谢谢大家。